0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza las elecciones presidenciales en Brasil. Hoy es un día clave para Brasil ya que tienen lugar las elecciones generales en las que se elige presidente, se renuevan las cámaras del Congreso y están en disputa una cantidad sustantiva de cargos a nivel estadual. La atención principal está puesta, obviamente, en cuál será el resultado en la contienda por la presidencia, que tiene a dos grandes protagonistas, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. El primero puede volver al poder luego de haber sido electo por primera vez hace 20 años atrás, como el primer mandatario en la historia reciente del país, identificado abiertamente con la izquierda. El segundo y actual presidente busca su reelección, luego de haber construido su imagen y adoptado los modos de gobernar de Donald Trump. Las encuestas muestran a Lula como el favorito, con entre 10 y 15 puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Sin embargo, no está en claro que pueda llegar a conseguir el 50% más uno de los votos, alcanzando el umbral que se establece para ser declarado ganador en primera vuelta. Por lo anterior, existen posibilidades de que ambos candidatos deban disputar un duelo cara a cara en la segunda vuelta. Los condimentos que atraviesan estas elecciones son sin duda sustantivos. Lula vuelve a competir después de 12 años de dejar el poder, habiendo sido inhabilitado para ser candidato en 2018 y pasando casi dos años encarcelado acusado de delitos de corrupción. Para muchos, su ausencia en la boleta en la elección anterior fue lo que en gran medida posibilitó que Bolsonaro se alzara entonces con la victoria. El paso de los años no solo dejó en evidencia que el entonces juez Sergio Moro, quien llevó adelante la investigación conocida como la Vallato, en la que Lula terminó siendo involucrado y que motivó la sentencia que lo llevó a prisión, actuó de manera parcial y saltándose las normas. El hecho de que Moro fuera nuevo nombrado ministro de justicia por Bolsonaro pareció confirmar para muchos que su accionar judicial había estado motivado por razones políticas. Las particularidades de las elecciones de 2018 también dejaron en claro que esta situación abrió las puertas para que llegara al poder un presidente con actitudes autoritarias que además gestionó de manera irresponsable la pandemia de coronavirus, lo que se tradujo en que Brasil sea uno de los países con mayor cantidad de muertes que podrían haber sido evitadas. Para una parte importante del electorado identificado con Lula y el Partido de los Trabajadores, la contienda actual es vista entonces como una revancha, que pondría atrás años alómalos en la dinámica política reciente del país. De hecho, la estrategia de Lula ha buscado resaltar la idea de que su victoria supondría una vuelta a la normalidad y de que un segundo periodo de Bolsonaro no haría más que continuar debilitando la democracia del país, con consecuencias aún inciertas. No resulta sorprendente que en la construcción de su candidatura el expresidente haya buscado tender puentes con anteriores rivales políticos para sumarlos a su proyecto. No solo ha vuelto a contar con el apoyo del ecologista Marina Silva, quien fuese su ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno para luego distanciarse denunciando el apoyo de Lula a proyectos extractivistas. Quien lo acompaña en la fórmula como candidato a vicepresidente es además Geraldo Alquín, uno de los líderes del centro derechista PSDB, ex gobernador de Sao Paulo y quien enfrentó a Lula en las presidenciales de 2006. Con lo anterior, el ex presidente ha intentado romper la polarización y buscado instalar la idea de la construcción de un frente democrático para proteger al país. Por el contrario, Bolsonaro ha apostado nuevamente por un discurso radical que sigue poniendo el eje en la mano dura y procurado resaltar los pocos resultados económicos de su gestión. A pesar de la aparente ventaja de Lula, el resultado no parece asegurado. Por un lado, por lo que ya se ha mencionado acerca de la posibilidad de una segunda vuelta, que podría profundizar la polarización y activar el sentimiento anti-Lula que aún existe en ciertos sectores. Por el otro, y quizás más preocupante, porque Bolsonaro ha montado desde hace tiempo una campaña que pone en duda la transparencia de las elecciones y se ha negado a aceptar que en caso de ser derrotado, reconocería el resultado. En línea con la estrategia que en su momento llevó adelante Trump, el actual presidente brasilero ha afirmado que desde hace meses se está gestando un plan para hacer fraude en su contra, señalando que el sistema electrónico de votación que se usa desde hace décadas en el país sin que antes se pusiera en cuestión su confiabilidad, podría ser hackeado para alterar el resultado. De hecho, intentó promover una reforma que instalara nuevamente la votación en papel, que sin embargo no avanzó en el Congreso. Entre los expertos parece existir consenso respecto de que el sistema es sólido y no presenta vulnerabilidades. Además, se han fortalecido los controles y esquemas de monitoreo para que no haya lugar a dudas. Sin embargo... ...al igual que lo acontecido en Estados Unidos... ...no está claro qué escenario pudiese surgir si sí, ...de confirmarse un triunfo de Lula en la primera vuelta... ...el actual presidente no solo se niega a reconocer el resultado... ...sino que agita a sus seguidores más fanáticos con el fantasma del fraude. Sus estrechos vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas... ...han vuelto a poner sobre la mesa incluso... ...la posibilidad de un golpe que lo perpetúe en el poder. El propio gobierno de Estados Unidos ha advertido esta amenaza y planteado que seguirá de cerca las elecciones, y hecho un llamado a reconocer a quien resulte ganador, en clara presión contra Bolsonaro. Lo que sucede esta noche, cuando se comiencen a conocer los primeros cómputos, sin duda marcará el futuro no solo inmediato, sino a mediano y largo plazo de Brasil. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.